0: Czy istnieje jakaś tajemna siła, która hamuje nas przed działaniem? Jak można odblokować motywację i czy sukces może nas demotywować? W odcinku o motywacji rozprawiamy się z naszą ulubioną prokrastynacją i radzimy Ilona Maska, jak się zmotywować do lotu w kosmos. Cześć Alina. Cześć Gosia. Dzisiejszym naszym y, tematem, motywem przewodnim jest motywacja. Temat bardzo ważny, chociaż niezwykle szeroki i tak naprawdę y, zależy od wielu czynników. Każdy z nas ma swoje motywacje. Mm -hmm. Rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, czym jest w ogóle motywacja i jak do tego się przymierzyć tematu. I, i na pewno motywacja to jest coś... Y, co nas motywuje do takich zadań codziennych, ale też do rozwoju. Ty, ty fajnie
1: o tym opowiadasz. Mhm. Może powiesz, powiesz, jak ty to widzisz? Tak, tak zdecydowanie Gosia, bo, bo jak ja się zastanawiałam właśnie nad tym, jak dobrze ujęłaś szerokim pojęciem motywacji, to w moim przypadku to jest motywacja do takich codziennych obowiązków zawodowych, nazwijmy to. Czyli ogarnij tą skrzynkę mailową, zadzwoń do tej osoby, przygotuj się do tej prezentacji itd., itd. Ale dla mnie też motywacja jest niezmiernie istotna w kontekście rozwoju życiowego. Bo tak jak żeśmy też rozmawiały wiele razy, rozwój jest konieczny i jeżeli chcemy być szczęśliwi i spełnieni, to musimy wykonać trochę pracy w kontekście właśnie rozwoju osobistego. Ja jakiś czas temu natrafiłam na świetnego pisarza Dale Carnegie i on ma um, cytat, który bardzo fajnie to o, opisuje, czyli największą niedolą człowieka jest wiedzieć, że się ma większy potencjał i go nie wykorzystywać. Innymi słowy, jeżeli się nie rozwijamy, to się nudzimy, a nikt się nie lubi nudzić i wówczas wymyślamy różne wypełniacze. To bardzo fajnie widać na przykładzie dzieci i my jako dorośli, zbyt wiele w tym kontekście się nie spełnia, nie zmien... i my w tym kontekście wiele się nie różnimy. Bo, tak, masz rację, tu
0: wspomniałaś o dzieciakach, to ja też e, może powiem, bo, bo też, mam, też mam syna i e, jest takie bardzo fajne podejście kija i marchewki, które, znaczy fajne, mówię to oczywiście bardzo ironicznie, mhm. bo bardzo często ludzie, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy, też istnieją tacy szefowie, którzy tak motywują za pomocą kija i marchewki, ale też rodzice wielokrotnie motywują swoje dzieci za pomocą kija i marchewki i to już wielu naukowców, którzy prowadzą badania nad motywacją obala ten mit, tak? Jest taka bardzo fajna pozycja książkowa. Wspomnijmy o, o niej, to jest y, y, książka zatytułowana Drive, też taki tytuł polski, mm -hmm. znaczy polski po angielsku został też w tłumaczeniu y, na język polski mm -hmm. Daniela Pinka i on tam oczywiście obala to podejście kija i marchewki dlatego, że liczne eksperymenty pokazują, że y, jeżeli my jesteśmy motywowani tylko nagrodą to to tak naprawdę nie działa może działa to rzeczywiście mhm. w czynnościach, które są oparte na jakimś mechanicznym powtarzaniu, nie wiem, czynności, sekwencji. Natomiast mhm. jeśli wchodzi tutaj kreatywne myślenie, to ta nagroda nie działa. A wręcz przeciwnie, może nas zdemotywować. I tutaj, okay. jeżeli zaczynasz coś robić tylko dla nagrody, zamiast dla przyjemności, to nie kontrolujesz swojego życia po prostu. I Mów, mm -hmm. Mówiąc szczerze, to robi dziurę w dnie właśnie tego wiadra z motywacją. I wspomnę mm -hmm. o moim synu, bo tak jakby wspomniałaś też o, o tak. dzieciakach. To oczywiście ja mogę na przykład zachęcić swojego syna do nauki historii. On nie lubi historii, ale i mm -hmm. na przykład płacić mu 50 zł za każdy opanowany temat. Na początku może to będzie działać, ale później... Mm -hmm. całkowicie nie i on się całkowicie zniechęci do tej historii więc to jest taki przykład z życia wzięty ale, ale tak. wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć
1: mm -hmm. no tak, rzeczywiście w, rzeczywiście, ja myślę też, że na różnych etapach naszego życia te metody, które, które na nas działają w kontekście motywacji też, też się jakoś zmieniają Tutaj rzeczywiście tych sposobów na motywację na różnych etapach naszego życia jest pełno i one pewnie muszą być indywidualnie dopasowane. Ale istotne jest to, że sekret polega na tym, że jeżeli chcesz wygrać tak zwaną rozgrywkę w konkursie zadowolenie z życia, to musisz się roz rozwijać. I te płaszczyzny rozwoju oczywiście one będą różne u każdego z nas, dopasowane indywidualnie do naszych pragnień ale przegrywasz jednocześnie, jeżeli zapychasz właśnie swoją codzienność niewartościowymi, takimi niewartościowymi w kontekście rozwoju rzeczami. Przygotowując ten podcast zrobiłyśmy sobie jakiś taki plan, tak, żebyśmy poruszyły
0: przynajmniej niektóre tematy z tego zakresu, bo nie ukrywajmy, że jest tego tyle. I, i też chcemy, żeby nasi słuchacze jakiś odnaleźli porządek tak, w tym wszystkim. Przede wszystkim czym jest motywacja, ale takim Elementem, który gdzieś tam zawsze towarzyszy tej motywacji, to jest y, prokrastynacja. Tak. Pojęcie, które, mm -hmm. y, które brzmi y, nie dla wszystkich zrozumiale, po prostu powiedzmy, to jest odkładanie czegoś w czasie. tak? Czyli każdy z nas to tak. zna, nie chce mi się jutro może, jak dokończę ten projekt, to mm -hmm. wtedy się tym zajmę. To jest ta prokrastynacja, tak, dokładnie.
1: To nie jest właściwy moment i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja w, też w, przygotowując się do tego podcastu zrobiłam taki mały survey na Instagramie i tam rzeczywiście prawie 90% osób, które odpowiedziały na, na to pytanie ma problem z prokrastynacją. I tutaj tym co najczęściej nas hamuje jest potrzeba poczucia komfortu bo my podświadomie nie lubimy sytuacji nieznanych, bo w sytuacjach znajomych i komfortowych czujemy się bezpiecznie. I to dlatego tak bardzo właśnie nie lubimy zmiany. Sytuacje takie znane, powtarzalne są w odczuciu komfortowe i bezpieczne i ku nim właśnie ciążymy, nawet jeżeli przewrotnie te sytuacje nam nie służą. Jest to taki konflikt pomiędzy rozumem a sercem, czyli z jednej strony wiemy, że powinniśmy Coś zmienić, powinniśmy zacząć ćwiczyć, powinniśmy lepiej się odżywiać, wyjść z danego związku, zmienić pracę, rozpocząć jakiś kurs, ale tego nie robimy, bo jakaś tajemna siła ciągnie nas w stronę komfortu, czyli sytuacji, którą znamy.
0: No dokładnie. Wspomniałaś y, y, właśnie o rzeczach, które nas hamują, o tej takiej sile tajemnej, y, która, którą wydaje mi się każdy z nas ma w sobie. Y, mówiłaś o tym, co nas hamuje przed działaniem, strach, potrzeba komfortu. Wspominałaś o swojej właśnie y, y, ankiecie na Instagramie. Ale tak naprawdę, czego tak naprawdę się boimy? No bo mówisz o strachu.
1: Mm -hmm. Tak, no strach to jest rzeczywiście y, y, chyba ta... Chociaż nie zawsze się do tego przyznajemy, ale to jest ta główna obawa, która hamuje nas przed działaniem. I Czego my tak naprawdę się, się boimy? No Boimy się a, nieznanego. Nie wiemy, jaki będzie efekt danego działania, czy tak naprawdę będzie nam się podobał. A, boimy się, że się nie uda, a, że będziemy mieć więcej pracy, a, że się na czymś nie znamy, więc to nie jest odpowiedni moment, żeby coś zacząć. Boimy się też osiągnąć samego sukcesu, bo sukces związany jest też z wychodzeniem poza strefę komfortu, czyli koniecznością poznawania i ogarniania nowych rzeczy gdzieś tam po drodze. I moje ulubione, boimy się, co ludzie powiedzą. Tak, to jest dokładnie to.
0: Wydaje mi się też, zawsze jak patrzę na, na każdy z tych odcinków, które nagrywamy, to, to jest dla mnie też taki rozwój i Biorę swoją osobę na warsztat, zresztą zawsze o tym wspominam, mhm. bo fajnie to też osadzić na swoim przykładzie, tak? I też dobrze byłoby, gdyby nasi słuchacze, znaczy na pewno nasi słuchacze, słuchając nas, też myślą mhm. o sobie i ja też tak mam, że czasami wypieram to, że nie. Na pewno mhm. to jest dla mnie nieważne, nie co ludzie powiedzą, ale gdzieś w mojej podświadomości mam ten lęk i każdy z nas to ma, więc wydaje mi się, że też przyznanie się do tego przed
1: samym sobą jest bardzo ważne. Tak, ale wiesz co, ja to bardzo lubię kontrować i to mi w pewnym sensie pomogło, że po pierwsze nie wypada nam się interesować tym, co myślą inni ludzie, jakby to jest absolutnie ich sprawa. A tak już bardziej na poważnie to warto wiedzieć, że ludzki mózg w, w, w całej, w, na przestrzeni całej doby generuje około 50-60 tysięcy myśli. Są różne wersje, ja słyszałam między 40 a 70 tysięcy, więc troszeczkę to uśredniam. Ale przeliczając to na minuty, to jest około 400 myśli na minutę, czyli to się wydaje wręcz nierealne. To się oczywiście dzieje na poziomie świadomości i podświadomości, ale to jest bardzo dużo. Dlatego prawdopodobieństwo, że akurat nam ktoś poświęci większą ilość czasu jest znikome. No, oczywiście chyba, że jeżeli jest to związane z jakimiś silnymi emocjami jak miłość czy nienawiść, ale... Wychodząc z założenia, że jakby działanie jest w dobrej intencji, to tej nienawiści nie powinno być zbyt Jeszcze wiele. Jeszcze jest
0: taki, taka fajna rada, którą ja też sobie wzięłam do serca, mianowicie bardzo często jest tak, że bierzemy do serca opinie ludzi, którzy tak naprawdę nas personalnie, osobiście nie znają. I zastanówmy się nad tym, jeżeli ktoś nas ocenia nawet na gruncie zawodowym, ale tak naprawdę do końca nas nie zna jaką jesteśmy osobą, co sobą reprezentujemy, wartości, to też nie bierzmy tego do serca. Bo pamiętajmy, że dana osoba nas ocenia po pierwsze przez pryzmat jakby swoich wartości, tego co jest Absolutnie. dla niej ważne, ale też nie zna nas jako całokształtu. Ja wiem, że mhm, ja wiem, że to może być dla niektórych gdzieś tam marne pocieszenie, ale jak się nad tym zastanowimy, to naprawdę działa, bo robiąc coś, no my dajemy z siebie tylko jakiś wycinek tak? i ta osoba, która odbiera tą naszą pracę czy cokolwiek, co my jej dajemy, ten produkt, widzi nas tylko przez pryzmat tego produktu
1: i swojej oceny. Mm -hmm, absolutnie, to jest, to jest typowe, że. Znaczy, to, to też nie, nie, jakby nie osądzajmy siebie wzajemnie, bo rzeczywiście każdy z nas ma tylko dane spektrum doświadczeń i tylko na podstawie tych doświadczeń, jakby potrafi oceniać rzeczywistość. Ale jeszcze w, w, w tym, jakby kontekście, też ważne jest, czy ta ocena idzie od osób, które rzeczywiście są ekspertami w jakimś um, obszarze, w którym my chcemy być, czy są zupełnie jakby z innej bajki, prawda? Także tutaj też powinniśmy e, się zastanowić, czy ta ocena rzeczywiście ma jakąś wartość i, i czy ona w jakiś sposób może wpłynąć na nas, na tak. nasz rozwój. E, prawda jest też taka, że my wszyscy mamy obawy i wszyscy się boimy, szczególnie jeżeli robimy coś pierwszy raz. I e, są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mają odwagę przebić się przez ten lęk, znieść dyskomfort i zrobić krok do przodu w swoim rozwoju, bo właśnie wychodzenie poza strefę komfortu to, to jest to, co daje nam rozwój. I ci, którzy w obliczu strachu się wycofują, bo, bo odwaga to nie oznacza tego, że robisz coś bez poczucia lęku, ale odwaga oznacza to, że robisz to mimo wszystko. I są oczywiście różne metody i techniki radzenia sobie z, z tymi obawami, z lękiem i, i generalnie z prokrastynacją.
0: Poruszam jeszcze jedną ważną kwestię, jeśli chodzi o prokrastynację. Przyczynę to jest najprostsze zmęczenie. Wydaje mi się, że warto to powiedzieć, bo powinniśmy dać sobie też takie przyzwolenie na to, ponieważ zmęczenie bardzo często organizmu powoduje, że coś odsuwamy w czasie. Czasami też jest coś takiego jak zmęczenie decyzyjne. Jesteśmy tak przebodźcowani i musimy, mm, musimy podejmować tyle decyzji dziennie, że nawet powoduje to, że nawet te najbardziej banalne decyzje, y, nawet nie wiem wybór stroju na siłownię, mm, będziemy odkładać w czasie, tak? bo, bo jesteśmy po prostu zmęczeni. I tutaj jeszcze mhm. taką... Przynajmniej dla mnie kwestią, jeśli chodzi o prokrastynację, czyli gdzieś tam też związane to jest z motywacją. Ja na przykład mam trudności czasami z planowaniem i układaniem listy kolejnych kroków. Czyli jestem czasami tak przebodźcowana, mam tyle zadań do wykonania, że odkładam mhm. cały czas... Dobra. Usiądź na spokojnie, przygotuj swoją listę, zaplanuj i
1: ułóż kolejne kroki. Czyli musisz, Gosia, zaplanować, zaplanowanie. Dokładnie. Ja wiem, że
0: może to brzmieć dosyć za, za, skomplikowanie, w sensie jest to zagmatwane, natomiast mhm. wydaje mi się, że część osób na pewno się z tym będzie identyfikowała, że czasami musimy tak. po prostu wziąć trzy oddechy, usiąść i... Coś dokładnie zaplanować. Kolejne kroki.
1: Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o, o ten odpoczynek mózgu, to absolutnie się zgadzam. Rzeczywiście czasami musimy przewietrzyć głowę, krótko mówiąc, żeby pobudzić gdzieś tam tą swoją kreatywność. Ale no, musimy też uważać, żeby jednak nie wpaść w pułapkę tej prokrastynacji żeby ona nie trwała przykładowo miesiąc czy, czy nawet rok, jeżeli chcemy się zebrać do, do jakiegoś projektu. Dokładnie. Fajną rzeczą, to, o czym żeśmy rozmawiały też jakiś czas temu, czyli co jest takim motorem, taką, takim fundamentem działania, co możemy zrobić. I Fajna, fajna sprawa jest właśnie roz, rozpatrzyć jakby dane działanie w kontekście intencji, w kontekście, w kontekście tego why. Prawda? Tak, dokładnie. To jest
0: też um, ciekawe, o czym mówisz. Ja tutaj trochę wrzucę taki kamyczek z ogródka różnic międzykulturowych. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Jak spojrzymy nawet na kultury, tak? kultura wschodu i zachodu, mówię o zachodzie oczywiście, tutaj my, Europa, Ameryka. Zobacz jak, ta, jak nasze kultury zachodnie są skoncentrowane na celu, tak? na rezultacie. Natomiast kultury tak. wschodu koncentrują się na intencji dlaczego coś robię, czyli to magiczne why, dlaczego, o którym tutaj mhm. wspomniałaś. Ja znowu y, zauważyłam, że jeżeli moje postanowienie, moja motywacja opiera się na intencji, czyli dlaczego to robię, a nie na takim stricte określonym rezultacie, to u mnie przynajmniej i wiem, że u innych ludzi to działa. I jest większe mhm. prawdopodobieństwo, że to wyjdzie. Czyli przykład tak. z własnego podwórka. Mam za rogiem siłownię, super wypasioną, mhm. mam kartę, mogę wchodzić do niej kiedy tylko chcę. Praktycznie zajmuje mi dwie minuty, żeby do niej wejść. No, mija rok, zaczyna się drugi mhm. i nic. I oczywiście nagle okazuje się, że... Jakby pochyliłam się nad tym tematem i zadałam sobie pytanie, kurczę, czemu ja to ciągle odkładam w czasie? Tak naprawdę mm -hmm. i doszło do mnie y, takie, objawiło mi się powiedzmy wyjaśnienie, mm -hmm. y, że tak naprawdę cały czas moim celem było, dobra, musisz chodzić na siłownię, musisz zrzucić 5 kilo, musisz być, y, nie mm -hmm. wiem, laską, która, nie wiem, świetnie wygląda. Ale mhm. tak naprawdę zmieniłam właśnie nastawienie, zmieniłam swoją motywację i zadałam sobie to pytanie dlaczego? Dlaczego? Chcę to zrobić dla swojego na przykład zdrowia psychicznego, dla spokoju mhm. i ta zmiana motywacji fokus na intencji, na pytaniu, tak. dlaczego spowodowała, nie uwierzysz, ja zaczęłam chodzić na tą siłownię, mhm. ale tak bezstresowo, że nawet jak nie poszłam raz w tygodniu, e, mhm. opuściłam jakieś zajęcia jogi, to nie spinałam się i nie stresowałam się, że nie mhm. wiem, oddalam się od swojego celu i nie wiem, nie, nie tak. schudnę tych pięciu kilo, tylko mówię, ok, dałam sobie przyzwolenie, dobra, zrobię tak. to e, w kolejnym tygodniu i Powiem ci, okay. że to działa. Chodzę na przykład na to. Tak,
1: jakby zdjęłaś ciężar z tego obowiązku, który gdzieś tam macie prowadzić. Tak, do czyli tego, ten rezultat nie jest dla mnie najważniejszy, mm -hmm.
0: tylko jestem w procesie i cały czas sobie zadaję mm -hmm. pytanie, dlaczego? Dlaczego to robię? Bo tak. chcę mieć spokój taki psychiczny, chcę odpocząć mm -hmm. od nawału, e, natłoku tych obowiązków codziennych. Zauważyłam, że jeżeli przyjdę z siłowni, przyjdę z jogi, czuję się lepiej, odpoczywam i to się nakręca. Więc wydaje mi się, mm -hmm. że e, sfokusowanie się, czyli skoncentrowanie się na intencji, a nie na rezultacie, może przynieść i pomóc wam w dobrej
1: motywacji. Tak zdecydowanie. Ja też mam taki, taki przykład, jak już o tym rozmawiałyśmy tak się zastanawiałam, wiesz, why, why podcast z, z Gosią w niedzielę o świcie I, i, i tutaj też z jednej strony mogę powiedzieć, ok, lubię spędzać czas z Gosią, chcę podtrzymywać tą znajomość, ale myślę, że tutaj znalazłybyśmy kilka innych sposobów na to, żeby to zrobić. I, i dlaczego podcast? No bo chcę trenować, bo, bo w przyszłości gdzieś tam myślę o swoim podcaście. Także to jest jakby jeden, jeden, jeden krok na drodze, na drodze całego rozwoju. Ale dla kontrastu muszę Ci powiedzieć też, że ja mam taki przykład z grą w tenisa. Bo ja już od kilku lat planuję, żeby, żeby pograć w tenisa. Gdzieś tam grałam jako, jako dziecko i wydaje mi się przez cały czas, że chcę do tego wrócić. Nawet Przeprowadziłam się jakiś czas temu i korty tenisowe mam dokładnie naprzeciwko miejsca, gdzie mieszkam i ja dalej nie mogę tam dojść. I to mnie czasami, wiesz, irytowało. Myślę, cholera jasna, dlaczego ja nie mogę ruszyć tyłka i pójść zagrać w tenisa? I w końcu sobie uświadomiłam, że okej, okay, najwyraźniej tenis mimo wszystko nie jest na liście moich top priorytetów bo my też gdzieś tam wyznaczając swoje cele, musimy pamiętać, żeby się nie przytłoczyć jakby ilością tych celi, że chcemy zrobić to, tamto i jeszcze to i jeszcze może tamto, bo, bo finalnie nigdzie, nigdzie, nigdzie nie ruszymy w jakimś takim e, e, wiesz, dobrym, dobrym znaczeniu, nie? E, musimy sobie wybrać, myślę, dwa, maksymalnie trzy, trzy cele i skupić się właśnie na, na rozwoju konkretnych rzeczy, a potem jak, jak skończymy realizację czegoś, to skupić się na czymś, na czymś kolejnym. I tak jeszcze w kontekście, jak, jak, w, ogóle, jak w ogóle określić to łaj, jak, jak podejść do tego tematu, to tutaj musimy się zastanowić, czyli czym, czym zadać sobie takie pytanie, czym, kim chcę być, jak chcę się czuć, jakiego życia chcę doświadczać, Jakie życie chcę mieć, jaki poziom zdrowia chcę mieć, jakich ludzi wokół chcę mieć, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I właśnie wokół tego trzeba się zastanowić, co muszę zrobić, jakie działania podjąć, żeby zmierzać się w tym kierunku. I finalnie zaplanować działania tak, się tak. tak, ale
0: jeszcze tutaj wspomnę, bo to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, który jest. Hmm, z skoncentrowane głównie na tym rezultacie, bo nie oszukujmy się nasza cywilizacja, mówię szczególnie o tej cywilizacji europejskiej, amerykańskiej jest skoncentrowana na rezultacie to co wspomniałaś, mi się to bardzo podoba jak czasami nie możemy się zmotywować, to spróbujmy skoncentrować się na tym jak ja chcę się czuć w ogóle kwestia uczucia u mnie to był też taki moment przełomu kiedy ja zdałam sobie sprawę, co ja chcę na przykład robić w kontekście, jak ja chcę się czuć, że załóżmy, chcę nagrywać podcasty i jakie uczucie będzie mi towarzyszyło podczas nagrywania, tak? Nie wiem, uczucie mhm. realizacji, dobrego samopoczucia, nawet nie wiem, jak motywujemy się do wykonania jakiegoś zadania, to też pomyślmy o tym w kontekście naszych uczuć, które będą nam towarzyszyły. Tak. My ciągle się koncentrujemy na tym rezultacie, a wiesz co się dzieje później, jak to osiągamy, to jest takie Puste. plum i co? I nic. Mhm. I, co I co dalej? dalej nie? Więc mhm. to, też jest, to też jest takie... Ciekawe, ale to co wspomniałaś, że dobra już powiedzmy mamy tą motywację, mamy why, czyli dlaczego, przepracowaliśmy to, wiemy jak chcemy się czuć, no ale teraz trzeba coś zacząć robić, tak? czyli przechodzimy do działania, bo to wszystko o czym mówimy oczywiście nie, nie będzie miało sensu, to mistrzostwo, które chcemy osiągnąć, które jest bardzo ważną mm -hmm. częścią składową, motywacji nie ma sensu bez akcji, bez kroków. I teraz co zrobić, by zacząć tak. działać?
1: No Nic się nie, nic się nie dzieje samo. E, o, oczywiście fantastycznie byłoby obudzić się któregoś dnia i powiedzieć sobie, mój Boże, w ogóle mam wszystko, o czym, o czym marzyłam, ale, ale po, po pierwsze tak się nie dzieje, a po drugie ja nie jestem przekonana, czy to rzeczywiście byłoby dobre rozwiązanie, bo po pierwsze jakby nawiązując do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli że mamy ciągłą potrzebę rozwoju, to to i tak nie byłby efekt końcowy, bo chcielibyśmy dalej rozwijać się od tego, co nam się wydawało, że, 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 że o tym marzymy. A po drugie, nie mielibyśmy możliwości jakby korekty po drodze tych naszych pragnień, bo, bo poznając nowe rzeczy, gdzieś tam zwiększając nasze horyzonty, kalibrujemy się i, i, i gdzieś tam zmieniamy nasze, nasze wartości, krótko mówiąc to, co tak naprawdę jest dla nas w życiu ważne. Dokładnie. znaczy ja
0: Tutaj jeśli chodzi o działania, to wydaje mi się, że wielu z Was widziało takie grafiki, które się pojawiają gdzieś tam w internecie. Teraz mi się akurat to przypomniało. Drabin, które gdzieś tam nas prowadzą do celu. I jedna drabina ma takie bardzo oddalone od siebie szczeble, a druga drabina mhm. ma dużo tych szczebelków, ale takie blisko y, są, y, że tak powiem, umiejscowione mhm. blisko siebie. Czyli to jest znowu ta...
1: Taka zasada małych ciekawe, kroczków,
0: tak? I takie uh -huh. pojawia się pytanie, kto szybciej dojdzie do celu? Czy ta osoba, która idzie po drabinie, gdzie te szczeble są rzeczywiście oddalone od siebie, czy ta osoba po tych malutkich, po tych blisko siebie uh -huh. umiejscowionych szczebelkach? Czyli znowu ta zasada uh -huh. małych kroków. My jak planujemy jakieś działania, koncentrujemy się już na tym ostatecznym w rezultacie wizjonerskim. A tak naprawdę codziennie tak. powinniśmy sobie y, robić mały krok. Kiedyś mój jeden mm -hmm. właśnie taki znajomy, który też zajmuje się motywacją, powiedział mi coś takiego, wydaje się bardzo banalnego, ale wiecie co, jak sobie wprowadzicie to w życie, to to działa. Codziennie mm -hmm. zadawajcie sobie pytanie wieczorem, co zrobiłem, co zrobiłam dzisiaj, żeby przybliżyć się do celu? Takiego małego, mm -hmm. typu nie wiem, przeczytałem tak. mały artykuł, zadzwoniłam do Aliny i sobie porozmawiałyśmy o mm -hmm. motywacji. No cokolwiek, coś, tak. co tak. będzie was przybliżało do celu. Na przykład, nie wiem, chcę mm -hmm. być coachem, albo tak. chcę być y, trenerem biznesu.
1: Mm -hmm. No tak, to jest, to jest bardzo istotne, tak jeszcze właśnie w, wyobraź sobie taką sytuację, myślisz sobie któregoś dnia, chcę polecieć na księżyc i co w tym momencie się dzieje? Od razu się blokujesz, bo od razu zaczyna twoja głowa generować wszystkie przeszkody, które hamują cię przed działaniem, przecież to jest niemożliwe, jak ja mogę polecieć na księżyc, przecież w ogóle u nas nie ma takich szkół, nie, mam, nie znam nikogo, kto latał na księżyc i tak dalej, także także tutaj rzeczywiście ta metoda drobnych kroków, czyli co, co mogę zrobić konkretnie w tym kierunku, żeby gdzieś tam iść tak właśnie ku temu celu. I jeszcze tutaj tak. jest, jest, jest właśnie idealny Teraz się przypomniał
0: Elon Musk, tak? Który no, wiadomo, każdy go zna i on też, też mhm. o tym mówi wielokrotnie, no on ma naprawdę bo wspomniałaś o kosmosie jego wizje mhm. są dla nas nierealne, tak? Ale po pierwsze on powiedział, że on w to strasznie wierzy, otacza się ludźmi, mm -hmm. którzy też w to wierzą, natomiast on codziennie tak. robi coś, żeby przybliżyć się do tego kroku. Wiadomo, no on obecnie mm -hmm. ma środki, czasami te kroki są większe, mniejsze, ale to... Ale kiedyś tak, nie i my miał. musimy I, i to, to samo robić w naszym życiu. Znaczy musimy, powinniśmy, jeżeli chcemy oczywiście realizować nasze cele. Czyli odpytujmy się codziennie, albo też przechodźmy nawet do konkretów, tak? Typu, nie wiem, ok, dzisiaj nauczyłam się 10 nowych słówek z języka hiszpańskiego. Mhm. Albo y, y, dwa słówka, trzy. I ktoś czasami pyta, no dobra, ale co ci to da, że nauczysz się te dwa słówka? Mhm. Pytanie, lepiej nauczyć się dwa słówka czy zero słówek? A jak sobie mhm. będziemy się uczyć tych słówek dwóch przez rok, jak sobie to sumujemy, to nagle zrobi się z tego tak. jakaś baza słownictwa.
1: Mhm. Tutaj tego, Gosia, że fajnie zakręciłaś w kierunku nawyków, prawda? Bo, bo każdy z nas w życiu codziennym ma jakieś nawyki, wstaje i, i robi jakieś tam czynności, które powtarzalne oczywiście i bardzo... Ciężko jest nam zmienić nawyki. To jest związane oczywiście z funkcjonowaniem naszego mózgu i gdzieś tam ścieżkami neuronowymi, jakie są wytarte. Ale to się da zrobić. Nawyki, nawyki rzeczywiście można, można zmienić. No ale trzeba mieć tutaj tą, tą konsekwencję, tą dyscyplinę, o której też sobie tak. mówiłyśmy. I też jest
0: to udowodnione już badaniami, że jeżeli Chcesz zmienić jakiś nawyk, no to powi no wiadomo. Ja jeszcze, jesteś zmotywowana, zmotywowany do tego, to y jeżeli jakąś czynność zaczniesz powtarzać codziennie, na przykład, no nie wiem, wstaję rano i zamiast jajek na bekonie jem owsiankę, to wiadomo, że na początku mm -hmm. musisz wyjść ze strefy komfortu. Będzie to niedobre. Y ale drugi dzień, trzeci dzień i podobno chyba, nie wiem, 21 dni, czy, czy ileś mm. dni potrzebujesz
1: 21 coś 30 takiego coś potrzebujesz, takiego żeby ta mm -hmm.
0: czynność zmieniła ci się w nawyk. Czyli jest nadzieja, jest szansa.
1: Jest nadzieja.
0: I też to widzę po sobie na przykład w ćwiczeniach, tak? Bo później, jeżeli załóżmy, trzymając się tej owsianki, jeżeli mm -hmm. stanie to się twoim nawykiem, to jeszcze dojdzie inna rzecz, która będzie ważna w motywacji. Nagle zaczniesz odczuwać skutki, dobre skutki. Nie, mm -hmm. będzie ci, y, nie będziesz się źle czu, czuła po tych jajkach z bekonem, a, po, a wręcz przeciwnie, bo będziesz jadła owsiankę. Zaczniesz czuć się lepiej, inaczej twój mózg zacznie pracować, mm -hmm. więc... Zbudujesz sobie cały wór takich motywatorów, będziesz tak, miała nawyk, mm -hmm. jesz zdrowo, będziesz miała motywację, bo super się czujesz po tej owsiance i to wszystko się tak fajnie zamknie, że pójdziesz tak. do przodu. I wydaje mi się, mm -hmm. to, to, jest, to, jest, to jest właśnie ważne, żeby podkreślić to, że to jest proces, mm -hmm. że to nie dzieje się tak. od tak, z dnia na dzień.
1: To jest, to jest zdecydowanie, zdecydowanie proces i w, w też taką fajną metodą ciekawą na kreowanie nowych nawyków jest łączenie nowych nawyków ze starymi nawykami, czyli, czyli przykładowo to, o czym już kiedyś wspominałam, że ja myjąc zęby staram się równolegle wykorzystać czas i, i, i robię tam jakieś proste ćwiczenia, albo przykładowo jak wstajesz, to, to czytasz chociaż jedną, dwie strony książki albo przed zaśnięciem, Albo jak wstajesz, to, to, to pijesz wodę i bierzesz tam jakieś witaminy. Także żeby, żeby to też ma, ma pomóc po pierwsze jakby to łączenie hmm, e, aktywacji te, tej czynności, ale też e, to ma pomóc temu, żebyśmy, żeby nasz mózg się przyzwyczaił, żeby on pamiętał, że jedna czynność następuje po drugiej albo, albo równolegle z nią. Jeśli chodzi o takie... Mm, mm takie porady
0: można powiedzieć, które możemy dać z własnego doświadczenia. Może ktoś z tego skorzysta, co nas motywuje. Tak dla niektórych to może być przyziemne, ale u mnie to działa. Otaczajmy się też y, ludźmi, którzy nas motywują, mhm. czytajmy historie tych ludzi. Y, wydaje mi się, że no nie wiem, sięgajmy po biografię. Jak ja chcę być coach'em, mhm. marzę o tym, to y, Czytam o ludziach, którzy stali się coachami, a byli, nie wiem, ludźmi, którzy mhm. jeździli na przykład, prowadzili autobusy. tak, Jest taki jeden coach, który tak. gdzieś tam prowadził autobusy
1: i, na, i teraz jest znanym coachem światowym. Mhm. Zdecydowanie tak. To jest tak zwane kreowanie środowiska, czyli nawet jeżeli urodziliśmy się w miejscu, w którym to nie jest typowa taka kariera, czy, czy w, nie wiem, takie takie przeżycia, takie doświadczenia życiowe, to właśnie otaczając się ludźmi, którzy czegoś takiego doświadczyli, to nie zawsze muszą być ludzie, z którymi fizycznie mamy na co dzień kontakt, ale tak jak mówisz, książki, podcasty, gdzieś tam, nie wiem, obserwujemy teraz przecież, jeżeli chodzi o świat multimedialny, to rzeczywiście mamy nieograniczony dostęp w zasadzie do większości ludzi na, na, na całym świecie, czyli Tutaj też chodzi o to, żebyśmy uwierzyli, krótko mówiąc, że takie rzeczy są możliwe. Dokładnie tak, czyli uwi
0: uwiarygodnili,
1: że taka ścieżka
0: po prostu jest możliwa. Tak jak Mask też mówił, żeby jak chcemy zrealizować jakiś cel, to też, żeby się właśnie tak wskoczyć i zanurzyć w to środowisko, w którym chcemy być. Ale tak jak Ty mówisz, niekoniecznie nie wiem, musimy przebywać z tymi ludźmi fizycznie, bo czasami jest to niemożliwe, tak? No mhm. bo jeżeli chcemy polecić w kosmos, no to na początku ciężko nam będzie wejść w środowisko astronautów, natomiast otaczajmy się mhm. historiami, czytajmy, słuchajmy, wszystko jest możliwe, ale te... I dokładnie. Inspirujmy, I inspirujmy tak? i mhm. też przedmiotami. Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale na przykład jeżeli... Marzę o Afryce, chcę pojechać do Afryki, a nie jest mnie w tym momencie stać na taką wycieczkę, bo jest to droga impreza, to mogę się też motywować tym, że myśleć o tym cały czas, ale nie wiem, powiesić sobie jakiś przedmiot czy gadżet z Afryki tak na ścianie. Mhm. Są to takie małe rzeczy, które wydaje mi się też działają na naszą podświadomość, na, podświadomość. na naszą inspirację. To jest taka
1: kotwica nasza. Mm -hmm, tak, ja myślę, że to jest fajny pomysł, bo w, jakby odnosząc się do, do naszej branży, tak, my sobie ostatnio wyszukujemy takie różne cytaty pseudobranżowe, ale mówi się, że ładunek zawsze znajdzie drogę, tak, żeby, żeby zostać przesłany do miejsca docelowego i tu jest podobnie, czyli to na czym, to, na czym się skupiamy, tam idzie nasza energia. Czyli jeżeli my rzeczywiście będziemy funkcjonować w tej energii, nazwijmy to naszego marzenia, to prędzej czy później my znajdziemy sposób na to, żeby pojechać do tej Afryki tutaj jakby odnosząc się do tego konkretnego przykładu. Dokładnie tak.
0: Oczywiście jest jeszcze wiele innych narzędzi motywacyjnych, które możemy stosować, ale to wydaje mi się jest taki szeroki temat, że może jakiś kiedyś uda nam się nagrać inny podcast stricte o narzędziach, mhm. Oj, myślę, które tak. pomogą nam w motywacji. Tak warsztatowo bardziej podejdziemy, mhm. ale też chciałam jeszcze zbliżać się do końca tego podcastu podsumować to w ten sposób, że co motywuje innych ludzi, bo ty wspomniałaś o swojej ankiecie na Instagramie, ja też rozmawiałam ze swoimi kolegami, koleżankami w pracy, i, I część z nich powiedziała tak naprawdę, co ich, co ich motywuje, I, i pozwoliłam sobie nawet gdzieś tam to zapisać, bo to też jest ważne. Może to kogoś zainspiruje. Na przykład, jeden kolega mi powiedział, że jego wyjątkowo motywują dobre relacje, które wyzwalają dobre emocje. I u niego mhm. to jest właśnie Znowu tak, uczucie. to jest stymulacja chęci rozwoju, lepszego poznania siebie, budowania zespołu. I y, on wspomniał też o czymś takim, że właśnie zła krew, w cudzysłowie, y, mhm. bardzo niszczy i dużo kosztuje. Że, że znowu tutaj jest ten nacisk na relacje, tak, że, że dobre relacje, uczucia, y, dobre emocje stymulują tą motywację, stymulują ten rozwój. I, y, i, i też y, wracając kołem do kija i marchewki, Niestety w biznesie jeszcze pokutuje coś takiego, że są zespoły, gdzie szef motywuje ludzi współzawodnictwem, to znaczy ja wiem, że to brzmi już outdated i to już jest niemodne i absolutnie nie występuje to w coachingowych pozycjach, ale tak się jeszcze dzieje, bo mówmy to co się dzieje teraz, ale to...
1: Wszystko zależy od poziomu rozwoju szefów. I szafy, to po prostu nie
0: działa. Wydaje mi się, że współzawodnictwo podkopuje wewnętrzną motywację. I jeżeli chcemy zmotywować ludzi w zespołach, to raczej przez współpracę i współdziałanie, a nie, nie współzawodnictwo.
1: Mhm. Znaczy wiesz, jesteśmy jako ludzie do siebie podobni w jakiś tam dużych, dużych obszarach, ale Bywa też tak, że, że potrzeby czasami, jeżeli chodzi o motywację, mamy, mamy różne i być może są jakieś jednostki, które w jakimś um, ograniczonym okresie czasu rzeczywiście są motywowane przez tą potrzebę konkurowania, ale zgodzę się z Tobą, że w długim horyzoncie czasu to rzeczywiście może prowadzić do, do wypalenia czy, czy utraty zdrowia. Dokładnie.
0: Mówiąc. Wydaje mi się, że to działa na krótką metę, na dłuższą metę nigdy nie, 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 nie zdaje egzaminu. I podsumowując, tak naprawdę czym jest motywacja, jak Pink w swojej książce mówi o tak zwanej motywacji 3.0, bo teraz jest taka moda, nie, wiem, mm. Industry 4.0, okay. no to teraz jest coś takiego jak motywacja 3.0 i on wydziela takie trzy obszary. To znaczy, co jest składową tej motywacji? Mówi o autonomii, czyli o tym, żeby chcieć Kier, znaczy o tym, że chcemy, pragniemy kierować swoim życiem. To znaczy mm, ja nie będę zmotywowana, jeśli będę czuła jakąś kontrolę mm. na dłuższą metę. Y, mistrzostwo, czyli to o czym cały czas mówimy, mm. że chcemy stawać się lepszą wersją siebie. Oczywiście to mistrzostwo mm. niesie też w sobie taki ból tych nawyków, tego starania się mm -hmm. codziennego. No i cel, tak, czyli pragnienie, by robić to, co robimy w służbie, nie wiem, czegoś większego niż my sami. Oczywiście, mm -hmm. no nie wiem, w firmie tak. to może być jakaś misja, wizja firmy, mm -hmm. ale każdy ma ten swój własny, wewnętrzny cel. No i wydaje mi się, że nie zapominajmy o tej intencji, dlaczego to wszystko robimy.
1: Tak, no tak jak mówisz, Gosia, tutaj ja myślę, że my byśmy mogli rozmawiać przynajmniej jeszcze z dwie godziny na ten temat i to na pewno nie jest ostatni podcast na temat motywacji, jaki, jaki wspólnie zrobimy, bo, bo obie no, przez cały czas gdzieś tam interesujemy się tą tematyką i, i rozwijamy i może zrobimy podcast Motywacja 4.0. O,
0: to, to jest bardzo... Teraz, tak, że, że, że ale poje, wiesz ale co? To, zróbmy sobie not? takie challenge, takie wyzwanie. E, Pink napisał tą książkę no, to było ponad 10 lat temu, więc mm -hmm. wydaje mi się, że czas na motywację 4.0 w Już wydaniu po... Gosi i Aliny. <głosy> Także tak. mamy fajne, fajne wyzwanie.
1: Także wydaje mi się, że tym zamkniemy dzisiejsze nagranie. I mamy nadzieję, że zmotywujemy naszych słuchaczy do tego, żeby, żeby przemyśleli, w jakich obszarach mogą zrobić krok naprzód i, i podjęli, podjęli wyzwanie, organizacji czasu. Myśmy tutaj dzisiaj nie, nie powiedziały zbyt wiele na ten temat, ale mm, mamy materiał na, na, na kolejne spotkanie. Krótko mówiąc, no i cóż, cieszmy się życiem, rozwijajmy się, bądźmy szczęśliwi i spełnieni. Dokładnie.
0: Do następnego podcastu. Dziękujemy. Dzięki.